0: Bienvenidos al podcast de Comunidad Craft. Soy Luciana Bongiovanni. Me encanta investigar y experimentar con distintas formas de creación. Este es un espacio para conocer más sobre la vida de creadores y emprendedores argentinos. Cómo trabajan, cuál es su proceso creativo, quiénes los inspiran y cómo empezaron su camino craft. Hoy charlamos con la artista visual Sofía Quintana de Estampas Artesanales. Grabamos hace muchos meses, incluso antes de la cuarentena. Fue un encuentro muy lindo y cálido, lleno de contenido súper valioso. Aprendí mucho de su historia. Por ejemplo, cómo los diferentes caminos que vamos tomando, aunque no sean los definitivos, nos dejan experiencias y conocimientos que podemos aprovechar en cualquier momento. Sophie, antes de estudiar Artes Visuales en la Universidad Nacional de Córdoba y descubrir la estampación textil, estudió Diseño Gráfico y Arquitectura. Y hoy se encuentra aplicando en sus trabajos varios conceptos que aprendió en esas carreras. También me hizo ver que no es necesario contar con un gran presupuesto para empezar o incluso con cero presupuesto. A veces las limitaciones materiales nos despiertan la creatividad y si seguimos un objetivo claro, nos organizamos y le ponemos todo de nosotros, se puede iniciar un emprendimiento que quizás nos lleve a lugares impensados. Siempre positiva y enérgica, Sophie logró armar su lugar en el mundo y dedicarse a lo que más ama, el estampado artesanal. Vamos a la charla. Bueno Sofi, bienvenida al post de Comunidad Craft, muchas gracias por sumarte, estamos contentos de, de que seas parte. Para los que no te conocen, contanos un poco eh, sobre vos, a qué te dedicas y, y cuál es tu emprendimiento.
1: Bueno, muchas gracias a vos, me encantó la propuesta, así que feliz, feliz de sumarme. Y bueno, te cuento, eh, yo me dedico a la estampación textil manual, hace ya tres años que vivo de esto, y arrancó. Te cuento cómo arranco si Dale. sí. yo estudié artes visuales acá en la Universidad Nacional de Córdoba y me especialicé en lo que son técnicas de grabado, me volví loca con el grabado, me encantó estuve varios años de ayudante de cátedra, eh, en la actualidad en grabado se, se está tratando de concientizar un poco con los eh, materiales que se utilizan, porque antes se utilizaban ácido nítrico por ejemplo entre otros sí que son muy tóxicos y son muy nocivos para el cuerpo, entonces hay una área en la UNC que eh, se encarga de eh, investigar en otras eh, técnicas que sean menos tóxicas. Se dice menos uh -huh. tóxicos porque un montón de, las, de los materiales que usamos hoy en día tienen un grado de toxicidad. Sí. Bueno y me enganché mucho con eso, hice un montón de cursos que venían por ejemplo de afuera como fotopolímeros que estaban súper interesantes pero pasaba que venían los profes, daban el curso, eh, te daban todo el conocimiento, se iban y después uno no conseguía los materiales mm. eh, o los conseguías muy caros. Entonces claro. era como algo inaccesible y se truncaba ese desarrollo de la técnica, entonces medio como que quedaba en el aire. Cuando yo termino de cursar la universidad me mudo sola a un departamento muy chiquitito, a ¿no? un buen ambiente. <risa> Perdí mi, tenía mi taller con, con herramientas, divino. Se acabó esa gloria y me encontré en un espacio muy chico y dije, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo sigo trabajando eh, con los conocimientos que tengo que son de gráfica y de grabado? sí Y ahí yo tenía muy presente la técnica hindú del woodblock, que es una técnica de las primeras de estampación textil a partir de sellos los tenía viste de ver que se suben muchos videos y demás me puse a investigar un poco más uh -huh. y noté que bueno que la técnica también es, en, en esencia es una técnica de grabado se tallan bloques de madera es muy oriental porque tiene una, una precisión y bueno sí. las herramientas que usan son re rústicas pero consiguen unos acabados como increíbles espectaculares uh -huh. increíbles que bueno, yo dije, eh, lo que tomé fue la idea de trabajar a partir de sellos para estampar en textil, pero occidentalizando y usando <risa>
0: otros materiales más fáciles de conseguir y más fáciles de, de manipular. Claro, detallar de tallar, poner, de, para hacer el trabajo tallado. Claro, en vez de
1: tallado, cortando, eh, ah, bueno, por okay. supuesto que formas también mucho más simples, eh, uh -huh. mis primeros diseños eran círculos cuadrados, pero bueno, ahí entraba el terreno de la gráfica que cuando uno empieza a someterlo a distintas operaciones propias de la gráfica como rotar, trasladar, cambiarle la escala, se vuelve mucho más rico el, el trabajo okay. y bueno básicamente surge de una limitación si se quiere de, de decir bueno no tengo el taller, no puedo seguir trabajando como estaba acostumbrada a trabajar con las herramientas y demás, que gracias a Dios tuve esa, esa limitación porque
0: surge esto nuevo que es digamos de lo que vivo hoy. ¿Era una limitación más de como de espacio o en, en qué sentido Total, era de limitación?
1: De espacio, porque yo venía con, con un super taller, con una prensa de grabado, que es una, una prensa, una máquina bastante grande, rústica ah. pero grande, uh -huh. eh, toda una mesa de tintado, un super espacio, claro. y de repente en el mismo lugar donde vivía, trabajaba, comía, y era todo un espacio muy chiquito.
0: Claro. Así que la mesa
1: de trabajo, se, a la noche se sacaba todo y se comía ahí,
0: y así. ¿Qué es lo que te permite esta técnica? O sea, vos necesitas solo ciertos bloques que le puedes ir cambiando el, la estampa al mismo bloque, o necesitas tener un espacio para estoquear. Yo la verdad no sé bien cómo es el trabajo con, con wood blocking. Al principio yo los hacía
1: sobre taquitos de madera.
0: Ajá. Ah, okay, pero quedan fijos. O sea, son taquitos
1: chiquitos. Quedan fijos. Sí uno lo puede reciclar, de repente puede levantar el motivo, si se te rompió, lo que sea, lo puedes levantar ah, okay. y volver a pegarlo. Pero después con el tiempo me di cuenta que no estaba tan bueno, por varias razones. Una, no sé dónde está el motivo acá atrás, entonces si quiero hacer una repetición o lo que sea, se complica. Y después que para el guardado también, de repente, o sea, tenía estaba tapada de sellos, que encima no los podía apilar porque si los apilaba se pegaban sí, y se, se arruinaban. No los podía lavar porque era un bloque de madera, así que hoy por hoy directamente los hago sobre un material que yo después lo puedo lavar.
0: Y, y bueno, ocupa menos espacio. ¿Cómo, puedo... ¿cómo se llama ese material? Eh, así, para es el una que no goma. lo está
1: viendo. Es goma.
0: Ah, es una goma gruesa, como de un poco menos de un centímetro de espesor, ¿no?
1: Sí, un poquito menos. Puede ser de un centímetro. No sé bien porque la verdad que a veces consigo más o menos gruesita.
0: Okay. Pero así es, de conseguir... es material.
1: Sí, sí, es bastante fácil de conseguir. Uno también los puede hacer en, en maderitas, obviamente. ¿no? Claro, no
0: claro, pero ahí entras en el tema del espacio y del guardado y... ¿no? Sí,
1: llega sí, un momento que te das cuenta que estás tapada de, de, de objetitos que son divinos, yo algunos después los transformé en cuadros. Claro. Eh, pero, pero bueno, sí, lo bueno de esto es que los carpinteros te regalan estos taquitos. sí. Entonces, bueno, lo cierto también por otro lado es que yo arranqué con cero capital de, de inicial de, de inversión porque, bueno, mi realidad en ese momento era que no tenía un mango, sabía que quería trabajar de manera independiente, no quería trabajar en relación de dependencia y, y bueno, por eso es como re, reciclaba, me regalaban estos pedacitos y con la goma hacía los sellos y, bueno, y así medio que
0: arrancó. Vamos un poco más como para atrás. Eh, ¿En tu familia se, se hacían manualidades o realizaban alguna actividad así más artística? ¿Es algo con lo que vos creciste o, o es algo que te, siempre te interesó y después te dedicaste a partir de la facultad? Mi bueno. familia
1: materna, o sea, mi abuela, eh, mi, mi mamá, hermanas de mi mamá, siempre fueron como muy creativas, viste. No sé, mi abuelo tenía campo, entonces ellas hacían un súper ramo, con pequeñas cositas así, era como que hacían cosas... Eh, no sé cómo explicarte, era como que tenían esa dedicación en ese tipo de cosas. No recuerdo que ninguna abordara o hiciera nada de ese tipo. Ok. Sí, yo de chica tuve como un mundo muy, muy rico sola, porque con mis hermanos nos llevamos mucha diferencia de edad, entonces me, me inventaba un montón de actividades. y Por ejemplo, recuerdo que venían unas, unas revistas, no sé cuáles, ¿no? me encantaría acordarme, pero no sé cuáles, en las que, no sé, en una edición te enseñaban a hacer jabones, en otra edición perfumes del tipo de lavanda, velas, y así me pasaba tardes enteras. ¿Sí? Incluso yo ya a los nueve años era como re independiente, iba a la mercería en bici como siete cuadras por calle de tierra, compraba las mostacillas, eh, hacía pulseritas, vendía a mis compañeras, sí. Eso sí,
0: me podía pasar tardes enteras haciendo esa, ese tipo de cosas. Entonces, cuando estabas en el secundario, ¿sabías que ibas a, a estudiar algo relacionado con lo artístico? ¿O... No. ¿No? No. Okay. <ríe> en mi no, familia son bueno. muchos
1: arquitectos y yo, es como que asumí que iba a ser arquitecta, no sé.
0: Ah.
1: Por ah, inercia, igual. ¿viste? Uh -huh. De todas maneras, eh, terminé el cole y empecé diseño gráfico. Uh -huh. Hice dos, dos años y ahí dejé y después hice el intento, o sea, empecé el cursillo de arquitectura, pero en la mitad del cursillo ya me di cuenta que no. Me un año y ahí empecé artes.
0: Ah, me llevó okay. un tiempo,
1: me llevó un tiempo.
0: Okay. Igual ya, o era una carrera creativa, de alguna manera todas las que seguiste tienen un perfil similar, o sea... Exactamente, sí, que...
1: están como bastante relacionadas y de hecho mucho de lo que hago hoy tiene muchísimo que ver más con el diseño, o sea, lo que me dedico eh, este negocio tiene más que ver con el diseño que, que con el arte, o sea, está ahí medio border, viste como en,
0: una, sí. en un límite medio desdibujado. Uh -huh. pero lo, lo, lo que vi de diseño gráfico me sirvió muchísimo sí. también la formación en la Facu no de, de haber sido junta sí eh. ahí estuve con un tío mío que él es artista eh, mi tío y
1: la mujer los dos son artistas y ellos fueron los que me, me como que me fueron son mis maestros A siempre ver. me gustó la forma que tienen ellos de, de enseñar que es muy lineal o sea nunca viste se han puesto en un escalón más alto sino que nada los ves tirados con los alumnos en el piso y hasta ellos mismos preguntándole, ¿y cómo hiciste eso? Y eso me parece también fabuloso, ¿no? De que uno también puede, o sea, el, el alumno viene con conocimientos, no es un recipiente vacío en el al que uno, viste, le mete contenido. Y eh, bueno, ellos han sido mis, mis, mis maestros y también son grabadores y los que me han hecho esta ñoña en grabado que,
0: bueno, Mirá. me encanta. Qué lindo eso que era, bueno, venía de tu familia entonces esta parte Venía también. de familia. Qué lindo. Bueno, entonces vos, una vez que, que, que empezaste a estampar, eh, empezaste a, a vender, ¿cómo fue esa, esa transición? Eso fue rarísimo, y te vas a reír, pero fue algo que hice, que, que lo, lo ideé
1: y lo armé con una terapeuta con la que estaba haciendo psicoanálisis, no, psicoanálisis, no, estaba haciendo una terapia en ese momento, y bueno, ella una genia tipo me ayudó a, a armar todo esto, y me hizo hacer como una, un ejercicio que está muy piola, que es como a dónde quisiera llegar de acá a varios años, tipo cuál es tu meta final. Y de esa meta final me hizo hacer pequeñas metas uh -huh. en inversa. Al principio agarraba todo, o sea, no, no, está, tenía prohibido decir que no a un laburo, entonces era claro. hacer viste de todo y súper cansador y super ex, una exigencia muy grande porque a veces no me daban los recursos o... o la capacidad, tipo el, el taller o lo que sea, y bueno, pues la idea arrancó en octubre, entonces yo lo que hacía, yo lo que sabía, yo tenía tiempo, no tenía dinero, pero tenía tiempo, Ajá. entonces eh, capitalicé mucho ese tiempo, ¿qué hacía?, estampaba y sacaba, subía las redes, subía fotos, videos, papá, papá y bueno, y me organicé un taller en un espacio donde yo daba clases a niños antes, en noviembre, di mi primer taller en noviembre. Ah, en vez de decidirte ir para acá. Sí, okay. sí. Genial. O sea, ya estaba todo como ideado, armado, qué sé yo, solo faltaba el espacio. Esa, esa mujer con la que trabajaba la mejor me dijo, sí, Sofi, pero ¿estás segura? Me dice, mira que es noviembre. aunque parece arrancar. Sí, le digo, sí, tengo que ir, papá, papá. Pa. El segundo, yo lo digo un 22 de diciembre. Yo no te puedo explicar el calor. Y encima, tipo a dos días de, de Navidad, la dueña me decía... Vos sabés que contás con todo mi apoyo, pero a mí me parece que no va a venir nadie. Y nada, yo ahí con un positivismo que sí, que sí, que sí, que sí. Y bueno, y en los dos talleres fueron, fue bastante gente, estuvo muy bien. Y eso fue como la primer prueba, viste, a ver qué onda, que, que si gustaba, si funcionaba. Y a partir de ahí yo siempre digo, es como si hubiera tirado, no sé, una moneda o una pelota que gira, viste, y empiezan a surgir cosas que yo no las había planeado, tipo invitaban eventos, o me pedían que estampe bolsos, no sé, hasta me han pedido eh, que haga logos, era así, tipo, yo publicaba algo, che, ¿haces logos para marcas? Eh, sí, ¿Entendés? era como todas ideas que me iba dando la, la gente. Le vendía ah, el sello, le vendía la tinta y, y las instrucciones, y bueno, y ahí ellos, y muchos emprendedores por ahí no tienen la posibilidad de, de hacer tipo a gran escala, normalmente la serigrafía te pasan por mínimo 200, 200 unidades de tampa, entonces lo que te permitía esto es que vos ibas manejando, viste la cantidad que ibas pudiendo. Eh, tenías tu logo en sello y bueno, obviamente el acabado no es el mismo que una serigrafía, pero sí. estaba bastante bien, solucionaba ese problema, digamos. Y bueno, y ahí se abrió otra brecha que, que
0: eso me, me dio muchísimo trabajo. Y... Y ya entonces vos también empezaste eh, a, a crecer al promocionar tu negocio de una en las redes, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Lo tenías planificado? Eh, incluso hoy en día, ¿cómo te manejas? ¿Tenés un calendario que vas respetando? ¿Sos más instintiva? ¿Cómo, cómo encontraste tu estética también por ese lado? Yo entiendo que hay códigos
1: de, en las redes, que es un canal de comunicación, eso lo, lo, digamos que aprendí a entenderlo y para mí eso fue muy importante. Hace un año vino una chica que es community manager, que da cursos sobre redes sociales y nos desburró acá varias de las profes del, del taller donde yo doy y fueron como cosas claves, así todo, hay cosas con las que yo no me siento identificada, yo soy, viste, más un cambalache de cosas, y bueno, en ese sentido, ahí yo dejo que fluya un poquito, y por ahí no queda tan lindo en el fido o lo que sea, sí creo que es important, importante el tema de poder comunicar lo que uno hace, pero bueno, eh, soy consciente de que todavía eso me cuesta y no lo, no lo domino del todo. También ahí, viste, es como que digo, bueno, tranqui, van tres a va a cumplir tres años, estampa. He logrado muchas cosas y sé que todavía me quedan por aprender millones de cosas. También es, es un trabajo que estoy haciendo casi sola. Tengo una persona que me ayuda, pero muy pocas horas. Uh -huh. Entonces, bueno, por un lado digo, bueno, voy avanzando, pero por otro lado también digo, bueno, tranqui, hay cosas que ya con el tiempo irán llegando y, y así, de a poco. Prefiero como dar pasos más certeros. Que, que estar, viste,
0: improvisando todo el tiempo. Perfecto. Igual, bueno, o sea, a mí me parece que, que encontraste una, más o menos una estética y un tono, también, en lo que escribís, ¿no? Con lo que vas contando, uh -huh. son pequeñas reflexiones, pero que, que te van, no sé, creo que van mostrando partes de vos que, que compartís y que, que generas un diálogo, ¿no? Que no te queda solo en, en mostrar lo que haces.
1: Sí, ¿Sabes? me gusta, a mí esa parte me encanta me gusta como compartir también desde ese lado más auténtico por ahí, sí. eh, más, qué sé yo, no sé, por ahí si, si puedo acompañar la foto con algo para pensar o compartir, o que el, también me encanta el, el feedback, bueno, yo eh, mi trabajo como artista, que es como algo que hago en paralelo, mm. eh, yo te digo que, cuando hago muestras, no, le paso tan, no es lo que más me gusta, la exposición, ¿viste? Pero lo sigo haciendo porque me encanta, porque a raíz de eso es como que se genera un diálogo, no sé, alguien ve una obra mía y me dice, che, ¿me quedé pensando esto, viste? Y se genera una comunicación que en definitiva es lo que a mí me encanta. Entonces, por eso, por eso me gusta esa parte por ahí, de,
0: nada, de intercambiar opiniones, de comunicar, de, de hablar, conversar. Sí, está buenísimo. Igual es que me parece que eso es fundamental en las redes, es como el diálogo con el otro. No, no es solo uh -huh. exponerse, que también es bastante difícil y ahí contarle la vuelta de cómo hacerlo, sino creo que lo, para mí lo más difícil es poder generar ese diálogo y creo que está buenísimo sí. cómo lo estás construyendo. Con respecto a esto, me acuerdo
1: cuando hablamos con vos, cuando me hablaste y me contaste tu propuesta y demás, me pareció súper interesante eso, viste, el detrás de escena, que es lo que por ahí... Mucho siempre vemos el resultado y decimos, wow, y viste, uno se, se achica y dice, nunca sabes cómo llegó y decís, ¿cómo llegó esa persona a ese lugar? A mí siempre me gustó leer biografías de, de, de personas que han sido influyentes, que han conseguido grandes cosas, porque me parece como, bueno, re importante saber, viste, que no nacieron iluminados, sino que tuvieron un recorrido y que no siempre fue fácil, tuvo
0: momentos difíciles. Totalmente, que es un proceso, o sea, sobre todo para los que nos animan y los que está, o los que están empezando. Uh -huh. Es lo que más me gusta también de estas charlas, como conocer ese proceso y, y, y que puede llegar a ser un incentivo para alguien más. ¿Cómo organizas tu, tu diaria? Porque esto debe ser como emprendedor y trabajar a veces con algunas personas en colaboración o, o con algún asistente, pero como que todo depende de uno, ¿no? Bueno, la el, el organización para mí es, muy, es como fundamental, es fundamental
1: si no se te diluye el tiempo y se te acabó el día y decís, ah, no hice nada. Eh, entonces trato como de tener, organice, tengo una agenda, que, la, tipo escrita, donde anoto absolutamente todo, tengo objetivos semanales semanal, eh, donde escribo día a día lo que quiero hacer, obviamente si un día no, no, no consigo hacer alguna cosa la paso para el día siguiente y así, y bueno, en eso intento ser lo más rigurosa posible porque sé que después, si no, eh, bueno, las consecuencias son que no alcanzan el tiempo, desgaste físico, el desgaste físico, eso es algo que lo aprendí sí. mucho, o sea que lo viví en estos años y que este año en particular mi meta fue eh, como respetar más al cuerpo eh, dentro de, de todas las otras cosas, este año arranqué y dije bueno, este año corto a tal hora, hago ejercicio y bueno. Dedicarle eso. Ese tiempo también es importante porque si no, viste, después a la larga termina
0: interfiriendo y termina siendo como... crucial sí, para lo que tenés que hacer en realidad. Exactamente. También, es que se de trata de eso, de... Que... sí. O lo que estás comprometida a hacer.
1: Sí, de tener un orden, después por otro lado también lo que son, bueno... Eh, redes sociales también, ahí me puse un límite y dije, no voy a estar contestando cada vez que recibo un mensaje a Whatsapp o a Instagram, sino que hay momentos, okay. si yo estoy en horas hasta ayer, no doy bola al teléfono, y bueno, ese tipo de cosas es como que hacen que a mí me sirven porque me rinde mucho mejor el tiempo. El, el tema con esto es que a mí me pasa que hago lo que amo, entonces podría estar, viste, nada. Pero bueno, está bueno, tipo, a mí me sirvió como decir, bueno... Todo bien, pero también porque si no llegan tiempos de hartazgo y además uno se cansa y hay que tener una vida social y hay que hacer Totalmente. otras cosas también, no, no puede ser. ¿no? No,
0: y cuidarse sí. físicamente, ¿no? Esto que me decías de tener rutinas sí. como de cuidado personal también.
1: Sí, Totalmente. Y tiene
0: que ver con que mi meta fue esa,
1: tipo respetar que haya horarios, incluso eh, este año saqué el taller de casa y ya, ya ahí es, es como eso también ayudó.
0: Ah, ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo hiciste
1: esa, esa transición? Y bueno, obviamente primero fue una necesidad, fue algo que dije, tengo que resolverlo como sea, o sea, mi casa tiene que ser mi casa, y bueno, y hablé con la dueña del espacio acá donde doy clases, y en la sala donde yo, donde daba clases, era como que solo yo daba clases, entonces le propuse, si quería que yo lo refaccione y que sea mi espacio, y, y tipo, subalquilarle, y le encantó la idea, así que me vine para acá. Ah, genial. cómo
0: se llama el espacio? Se llama Rizoma. Es un espacio que es de arte y textil. O sea, todas sí. las. Y, y diseño también. Qué bueno. En Córdoba Capital, ¿no? En Córdoba Capital, Para sí. sí, sí. Con Luciana de, de Jaro tienen un emprendimiento también en conjunto de uh -huh. estampas con pinturas naturales. ¿Cómo es eso de trabajar en colaboración?
1: Bueno, acá se dio medio de forma natural, porque como las dos somos profes del mismo espacio, se empiezan a generar cruces, tipo, por curiosidad, más que nada, che, bueno, a ver, vos trabajas con tintes, pero ¿qué pasa? Porque los hindúes trabajan también con pinturas naturales, no sé cómo, pero ¿qué pasaría y bueno, medio la curiosidad nos juntó y empezamos a investigar. Si bien yo no tengo conocimientos en pinturas naturales, sí en viscosidades de tintas que son necesarias para trabajar con sellos. Entonces, como que fuimos investigando hasta que conseguimos preparar estas pinturas a base de cáscara de cebolla, de cochinilla. Fusionamos conocimientos, es, esa es la cuestión. Fusionamos conocimientos, también trabajamos mucho, nos juntamos todos los viernes y eh, experimentamos, algunas cosas salen asquerosas, no funcionan, otras cosas sí, pero bueno, eh, la idea es esa, es investigar y, y bueno, también transmitir el conocimiento, damos seminarios juntas, y siempre tenemos como, siempre tenemos ahí una zanahoria adelante que, que nos lleva a seguir, a seguir queriendo juntarnos y seguir investigando. Bueno, empezamos con los sellos y ahora incluimos la, matiz, la matriz de serigrafía, uh -huh. que ese era el primero que queríamos experimentar, pero no teníamos plata para eso, así que todo lo que tuvimos que hacer, bueno, era para lograr este objetivo que lo conseguimos un, un año después. Con el tema de los, de los materiales para preparar las pinturas, estamos utilizando las que sabemos que tienen más perdurabilidad en el tiempo, porque las pinturas actúan con el sol y con los lavados. Uh -huh. Entonces trabajamos con, con los que sabemos que más que nada funcionan bien y perduran. Hemos estado experimentando más en los sistemas de estampación. Hemos usado sellos, stencil, eh, ahora serigrafía, que es, que bueno, que esta nos interesa porque nos permite otro tipo de diseños. Con los sellos podemos hacer unos diseños más plenos y con la serigrafía podemos hacer una línea muy finita. Uh -huh. Entonces a eso queríamos llegar. Con el, con el método que usamos para estampar, la tinta es de manera aditiva, es decir, que va a quedar el diseño estampado con la pintura. Y ahora estamos experimentando en otras técnicas que reservan. Justamente el diseño bloquea, entonces uno puede teñir y después de eso se levanta. No uh -huh. sé si se entiende bien, pero bueno, hay dos
0: técnicas, sustractiva y aditiva. Sí. ¿Cómo te gusta trabajar? Escuchas algún podcast de, de fondo? ¿Música? ¿Ves a veces series en no sé, Netflix o en la tele?
1: Siempre pongo música. Siempre. Y música... Hay unos discos que se llaman Putumayo, no sé si conoces. No. Que son... Es música del mundo. Entonces, no, no sé, tenés Putumayo, África, Japón... Bueno. ¿No y nada, me encanta. Porque es como que no... A veces pongo música para cantar, pero por lo general pongo esta música que no, no sé la letra y que me, es como que me traslada. Como que de alguna manera viajo
0: a, a otros lugares. Qué bueno, está buenísimo. Sí, conoces como más de las culturas de, de otros mundos. Sí, sí, no sé, me, me hace ese, esa cosa rara como que me,
1: me transporta a otro lado. Claro.
0: ¿Y seguís a alguien en Instagram o en redes o de alguna manera que, que te interese y que te guste como compartir?
1: Sí, hay unas, una, un, una pareja que son de Madrid, que se llama Fábrica de Estampas, que uh -huh. me parece que están trabajando súper bien, es muy interesante lo que ellos están haciendo. Eh, no me acuerdo bien si creo que ella era comunicadora y él arquitecto, pero trabajan desde la gráfica y desde cosas hechas a mano sí. para crear una, una identidad visual que puede ser de una marca. Eh, y me encanta cómo trabajan ellos, me parece que está re bueno. Qué bueno, genial. Después lo... podrían, se podría decir son mis, mis referentes. Ah, mira qué bueno, sí, los quiero, los quiero chequear. Sí, véanlos porque sí, les link. interesa todo, todo. Pero además cómo se manejan ellos como, como negocio también, me parece que está sí. muy bueno, porque ahí es como que le encontraron una vuelta, venden kits, venden seminarios, siempre hacen como cosas súper creativas y algunas cosas re sencillas, otras un poco más complejas, pero está esa cosa de que, no es una limitación, que no sepas dibujar, que nada, Ajá. es como que con cosas simples te muestran ejemplos que están re buenos. Y aplicados, aplicados a objetos, a diseños. Y después, bueno, siempre arte, siempre veo, siempre tengo algún artista ahí, y me gusta ver mucho de arte, eh, bueno, para, para color me gusta ver paisajes, sacar fotos... Los atardeceres acá en Córdoba que tenés un montón de colores, las sierras. Uh
0: -huh. O sea, vos sacas fotos y Siempre... inspirás desde de ese, de ese lado.
1: Claro, saco algo, tengo algunas fotos en el celu, qué sé yo, si me gustó un color, si bien cambia con, con la pantalla, bueno, medianamente, eh, o si no busco en, en internet, y bueno, me gusta tomar los
0: colores de fotografías. O sea, es, es parte de tu proceso creativo eso, el, el sí. inspirarte viendo otras obras o colores de la naturaleza, ese tipo de cosas. Partís de ahí. Sí,
1: las, sí, sí, sí. Ver otras culturas me gusta mucho: los textiles, los diseños, tatuajes. Tatuajes. Eh, ah, mira
0: Y lo gráfico, ¿no? Del tatuaje en, sí. en, en cómo se forman las diferentes... Sí, sí. No
1: tanto por ahí en lo simbólico o en el contenido, sí. porque, bueno, eso ya es, es otra cosa, y
0: pero más que nada lo, desde lo gráfico. Desde ah, bueno, el diseño en ¿Y, ¿Y te manejas igual en el proceso creativo cuando es un trabajo más creativo o personal tuyo, como una obra tuya, o cuando es para algo más comercial?
1: No, muy diferente,
0: ¿Así? muy distinto.
1: muy distinto. Son, De hecho, el proceso de obra es como doloroso, es un bajón, es horrible, es horrible. ¿Por eh, qué? Tiene que ver más con... No, no, estoy jorobando. Pero tiene que ver con una introspección bueno, yo trabajo muy desde, desde, mi, desde lo personal, y bueno, en general sí, es, es doloroso, porque mm. es como, nada, hacer una, una terapia re profunda, y, y en cambio esto otro es diseño, es todo lo contrario, es como nada poner la cabeza en off y esa parte de, de que yo tengo como que necesito hacer 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 eh, es más eh, eh, intuitivo más de nada de, de las horas de taller de tener dejar algo al lado de otra cosa y decir uy qué buena combinación y una cosa viste más de, de mucho hacer de acción del cuerpo mm. eh, en cambio lo otro no todo lo contrario es cerrar las persianas, escribir, meterte para adentro, <risa> es otra cosa. O por lo menos así lo vivo
0: yo, es diferente. Para mí. Ah, bueno. ¿Y te gustaría explorar alguna otra técnica del arte textil, o de, no sé, del mundo de las manualidades en general, o algo que te llame...? ¡Todo! Quiero
1: cinco vidas más,
0: quiero hacer todo. <risa>
1: <risa> me gusta todo, todo, todo. Me, gusta, me encanta el bordado, me encanta el telar, eh, los tintes naturales, pero Mira. bueno.
0: Y bueno, de a poco. Me alcanza el tiempo. Claro. Me Esto y hacer técnicas mixtas también, porque el bordado con el estampado está. Ah, es muy interesante también, está bueno. Sí. Está Lo que yo
1: noto es que al final, viste, es como que no del tiempo y por ahí está mejor de repente asociarte con alguien que se dedique a eso y trabajar en conjunto, en conjunto. o delegar o tercerizar. Porque, bueno, hasta que uno aprende una técnica y consigue un nivel que está buscando, sí, lleva sí, mucho tiempo. Sí. Entonces por ahí quizá diseñar y terciarizarlo o asociarte con alguien,
0: eh, para mí, bueno, porque si no, como te digo, necesito varias vidas más. Sí, está bueno, está bueno lo que, lo que propones, me parece mm. una buena idea. ¿Y tenés ahora algún, algún proyecto nuevo que te tengas así como entusiasmada, estás como explorando algo nuevo? Bueno, estoy incorporando las, las matrices de serigrafía
1: porque quiero, hace rato en realidad que quiero hacer textiles estampados con sellos o con matrices de serigrafía y comercializar los textiles con, bueno, con diseños de estampa, con diseños propios. Así que estoy en eso. Oh, buenísimo. No te puedo decir mucho más porque estoy ahí todavía como que no sé, no, no sé bien, no sé bien de qué se trata. Por ahora lo estoy trabajando y no sé si, si va a ir para el lado de, de la deco o de o de la
0: indumentaria. ok Así que si y... tienen ideas. <risa> <risa> bueno, ahora está muy bueno preguntarle a a seguidores, claro. ¿no? Como el pre stories que la gente como participe en el proceso está bueno también. Uh -huh sábado estuve
1: en una charla de como de cómo financiar tu emprendimiento de cómo administrar finanzas y Ajá. la chica que es de mujer financiera que la re recomiendo es una chica de buenos aires ella decía que lo que tenemos de ventaja hoy es que uno que tenemos estas consultas que antes las empresas contrataban a otras empresas para que hagan consultorías para que hagan eh, para que pregunten qué podía ir en el mercado y que no hoy por hoy es un recurso gratis que está en instagram y uno puede consultar y ver eh, qué es lo que necesita el mercado o qué es lo que el mercado quiere.
0: Totalmente. Y genera más diálogo también. O sea. Claro. Está buenísimo. Y para ir cerrando, te hago una pregunta así para, para alguien que recién se está iniciando o que no se anima, ¿qué tres cosas uh -huh. concretas eh, te parece que son como fundamentales para arrancar? Así, con una palabra, algo breve. Primero, paciencia, mucha dedicación, mucha uh -huh. dedicación. Y
1: paciencia al proceso, ¿no? Que tiene su tiempo. Y que no es el mismo para todo el mundo. Y también que tiene que tener pasión, me parece. O sea, tiene que ser algo que a vos te movilice y te motive mucho. Porque le juro que no es tan romántica la vida del emprendedor. Es super cansadora. <risa> es, tiene como su, sus cosas. Entonces tiene que haber una llama muy
0: grande que, que te motive a decir Ah, no me importa nada. Y seguir. Sí, eso, eso que te, te mantiene hasta cualquier hora despierta. Eh, sobre todo al inicio. Sí, es pasión. Por,
1: por, que, que es lo que enciende tu motor y lo que te hace tipo
0: seguir aún cuando estás recansada y todo. Totalmente. Y hacer las cosas que tampoco están tan divertidas de un emprendimiento, ¿no? Pero... Sí, no, no es todo divertido, no es todo tan
1: lindo. No es todo tan, tan divertido. Pero bueno, después uno pone en la balanza y, y es tan, o sea, es tanto lo que te gusta que bueno ahí vas. Genial. El que quiera como saber más de vos, dónde te puede encontrar. En Instagram en Stamp Artesanal o en Facebook también Stamp Artesanal.
0: Buenísimo, genial. Muchísimas gracias. Bueno, gracias
1: a vos. Un gusto, me encantó.
0: A mí también. Espero que les haya resultado interesante este capítulo del podcast. Si quieren saber más sobre otros creadores del país, se pueden suscribir en comunidadcraft.com, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. También, si tienen un ratito, nos ayudaría muchísimo para arrancar. Que nos califiquen y nos dejen algún comentario. Y si tienen un ratito más, háganse tiempo para crear, porque crear nos hace felices. Muchas gracias por escucharnos.